0: Soy Pablo Lacayo y esto es Memorandum. Hola, este es el episodio número 5 de Memorandum y hoy tengo un invitado súper especial. Hoy tenemos a Ale Fernández, gracias por estar acá.
1: Hola, hola a todos, increíble, gracias por invitarme. Aquí estamos desde la ciudad. Hoy estamos igual
0: desde una cafetería, así que van a escuchar todo el entorno de la ciudad. Estamos aquí en La Sabana, aquí en Costa Rica. Y bueno, Ale, contame un poquito. Eh, ¿Quién es Ale Fernández?
1: Bueno, eh, creo que, creo que eh, primeramente nuestra identidad está obviamente en, en ser hijos de Dios. Eh, nuestra identidad está en Cristo, Jesús. Y eh, eso, es que, eso es lo que nos define, pero como te he contado ahora, y parte importante de, de mi vida es la música. Eh, siempre me ha encantado y utilizar los dones que Dios nos dio para, para glorificarlo a Él y para cantar de Él, y, y, y para, para que otras personas se puedan acercar a Él por medio de, de canciones. Es increíble, es un privilegio, y, y, y bueno, antes tal vez usaba esos dones que, que, que Dios me dio para hacer canciones como románticas, o, o de amor, o de desamor, lo que fuera. Pero, pero sí, como te contaba, una vez que uno empieza a caminar con el Señor y empieza a alinearse y a hacer canciones para Él y leer la palabra e inspirarse y, y ver que es tan alimento vivo y, y nada más, es verdad, es, es increíble y empezar a cantar de Dios acerca de las maravillas de Él y, y de su amor inagotable y cómo ha cubierto multitud de pecados y nos ha rescatado es, sí. es increíble y es es, es como irresistible sí. cantar de eso. Entonces, eh, desde hace un tiempo eh, empiezo a caminar con el señor y, y empiezo a hacer música para, para
0: hablar de él y ha sido lindísimo. ¿Qué fue lo primero que aprendiste a tocar? Porque sé que tocas batería, eh, guitarra. Sí. Eh, ¿Cómo, bueno, fue, ¿Cómo fue ese inicio?
1: Vamos a ver, mis, mis papás me metieron al principio en clases de piano a los tres años. Ya ni me acuerdo en qué había ahí. Sí. Después me metieron a la Sinfónica Nacional, que tenían un programa infantil, y ahí vi solfeo, eh, teoría, cosas así como súper básicas que me ayudaron un montón después. Mal, pero siempre tuve como un anhelo de, de, de tocar batería y de percusión, y entonces estando en la Sinfónica yo veía donde entraban al aula de percusión y metían unos tambores y, y marimbas y todo, y yo se me hacía la boca agua, ¿verdad? Y di, no, pero tenía que darle a. La, a estaba en clases, en clases de flauta dulce. <risa> <risa> pero era necesario, era, era, eh, eran los fundamentos. Y a los 10 años eh, ya mis, mis papás me metieron a clases de batería con Carlos Sanders, que es un super profe. De... Carlos
0: Sanders es guapileño,
1: hasta ah, donde sé. ¿En serio? Sí, creo que es guapileño. Él ama Cartago con todo su ser, pero, pero, pero seguro creo, sus raíces, creo que es sus raíces pueden ser de guapiles. Qué Por risa, ahí he escuchado. ¿no, eh? Qué bueno. Y. Eh, Conterruño se llama, ¿cómo se dice ahora? Cuando alguien es de la misma tierra... No, yeah, no sé, ¿cómo <risa> Creo que se acaba era? de inventar una palabra. Eh, y con él estuve 10 años, todos los lunes mis papás me llevaban a clases y llegó un punto donde tenía 19 años y lo que seguía era como ir a Estados Unidos a estudiar jazz. Eh, entonces me fui a estudiar por dos años a la Universidad Internacional de Florida y ahí aprendí muchísimo. Eh, desde ver músicos mil veces mejores que yo, ¿verdad? Eh, eh, personas de, de iglesias así, gospel, eh, que su talento así nada más se derrochaba. Y era... Este man era un baterista que estaba en la U y yo aprendí de solo verlo, era buenísimo. Eh, en ese momento yo no era cristiano, por cierto, pero pero eh, sí, estuve como rodeado de músicos muy buenos y tuve la oportunidad de tocar con un cantante muy famoso que, de una banda que se llamaba Silos. Ajá. Y con él pude como viajar mucho y tocar en escenarios bastante grandes. Entonces sí. fue una experiencia muy bonita. Sí, y, y ok. Pasó todo ese tiempo. ¿Cómo fue que llegaste a una iglesia? ¿O ¿Cómo fue que.? Bueno. Eh, es, curiosamente estando en Miami eh, me invitaron a una iglesia a ser músico sin ser cristiano por cierto nada más era como un trabajo para mí me pagaban 75 dólares cada domingo era, era un, una ayuda increíble uh -huh. y eh, ahí fue el primer momento en que una persona me, me pastoreó y me habló del Señor eh, me sentaba en un escritorio y me decía este, este domingo vamos a cantar una canción de Switchfoot eh, se llama Dare You to Move, eh, ¿sabe lo que significa? ¿Sabe de lo que está hablando? Y, y yo obviamente, viendo claro. para el ciprés, ¿verdad? O sea, no, claro. no, no sabía y esa persona me explicaba de qué hablaba sí. la canción y um, fue esa persona como la, la primera que sembró semillas en mí. Tiempo después vengo a Costa Rica y um, estoy grabando mi segundo disco solista y Alberto Ortiz estaba mezclándolo y, y, y produciéndolo en gran parte. Y él me invita a la Viña Escazú y me dice: Ey, ¿Qué tienes que hacer este domingo? No sé qué. Y yo, obviamente, Ey, no nada. Almorzar con mis tatas y nada. Y me dijo: jale. Y me mandé. <ríe> me acuerdo que nos montamos en ese camión, ese picapsillo. Y ahí, este, crucé por las puertas de la Viña y nada más eh, escuché la prédica Y eh, al final oraron por mí. Y yo sentí una voz que me decía, este es, esta es su casa. Quiero que se quede aquí, como se va a crecer aquí. Y sentí como, como calidez en mi corazón, como, como si hubiera llegado a un refugio. Sí. Y me quedé como por 6, 7 años en, esa, en ese hogar. Aprendí un montón. Y fue ahí donde desarrollé mis habilidades para ser como un líder de oración. ¿verdad? Fue la primera vez en que lideré una, una, una congregación, una iglesia. Eh, eh, ahí fue como que mis primeros pasos
0: ¿Qué, ¿qué fue lo que encontró? porque bueno, venías de estar tocando en giras, de venir a estudiar en una universidad súper prestigiosa ¿qué fue lo que viste cuando entraste al equipo de adoración al equipo
1: de música? ¿qué bueno, fue lo que encontró? yo, digamos, eso, esa pregunta te la puedo responder digamos, en la iglesia en Miami Ajá. fue donde vi el contraste porque venía okay. Okay. venía de un contexto súper virtuoso todo mundo okay. verdad todo mundo buenísimo y un montón de notas y, mm. y acordes y, y llego a esta iglesia y el bajista nada más toca una nota y después la inversión de mm. un sol o sea en vez del sol toca un C. sí y yo decía ¿qué es esto? amo esto ¿qué es esta delicia? y, y empecé a, a descubrir un, una pasión mía por, por la simpleza en la música sí. ¿verdad? Eh, a mí me encanta el pop y el rock y um, ahí tuve que ser tuve que hacer un, un, un alto y, y hablar con mi profesor de Miami hablar con mis papás y, y tuve que ser honesto y les dije bueno, no, no sé si sea un jazzista yo no sé si sea un músico de jazz y ahí fue cuando me devolví a Costa Rica pero ese, ese fue donde vi, ahí fue donde vi un contraste muy grande musicalmente eh, en la viña lo que, lo que pude ver lo puedo contrastar con mi, con mi banda Ali La Suite Stereo en esa banda como que yo tenía una idea super clara y le decía como a todos más o menos qué hacer todos eran súper buenos pero, pero yo tenía como ya muy mapeado lo que, lo que quería entonces al baterista le decía hace esto, este break, hacerlo aquí eh, aquí vamos en la paila donde necesito como más energía, ese tipo de cosas y al guitarrista como tal arreglo, hagamos esto, este arpegio aquí y cuando llegué a la viña lo que sentí era que poco a poco fui entendiendo que, que estábamos en un mismo espíritu y el Espíritu Santo era como el que nos inspiraba y nos guiaba. Y entonces encontré eh, una libertad de, de no tener que decirles qué hacer tanto, sino como que todos estábamos adorando. Sí. Y era riquísimo, como que nada más había una sinergia ahí, todo el mundo conectado. Sí. Y ahí fue eso es una como diferencia bastante grande. ¿Y cuál fue el mayor
0: reto eh, que se enfrentó ya cuando inició a servir? ¿Cuál, ¿Cuál fue
1: como el mayor reto que pudiste sentir o ver? Creo que el salto de ser, un en, entre, como, como de, de ser una persona que está entreteniendo a la gente, ¿verdad? un cantante, un, un frontman, sí. ese cambio a, a ser alguien que está liderando a las personas, a la presencia de Dios, sin distraerlos. Y la primera vez que me dijeron, usted va a liderar la oración o, o, o lidera esta canción, sí, me puse nervioso porque era, era completamente desconocido para mí pero poco a poco, me lancé de chapuzón y, y, y creo que el Señor me fue capacitando y me fue guiando. Eh, obviamente me, me, me alimenté mucho de libros también, donde, donde repetidamente veía que los autores decían, me acuerdo una frase nunca se me va a olvidar, era como, qué terrible, un, un payaso haciendo malabares distrayendo a, a una multitud de, de la gloria y la maravilla de Dios, ¿verdad? Y eso lo puede uno comparar con alguien que quiere robarse la atención y hacer un show, lejos de, de decir, ok, soy una antena y, y, y estoy aquí para, para que todos nos conectemos con Dios, lejos de distraerlos.